0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, j'étais pas sûre de vouloir aborder ce sujet, mais après je me suis dit, bah en fait si, parce que bah, c'est moi, c'est ma vie, avec tous ces tracas, ces casseroles. Et comme le nom l'indique, bah tout simplement j'ai été obèse deux fois dans ma vie et peut-être même que ça... Se ça ne sera pas juste deux fois. Je ne sais pas, en tout cas je ne le souhaite pas, mais euh, je pense qu'il faut être réaliste. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Et euh, ben, on va parler de, de mon enfance d'abord. D'aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai jamais été mince. Jamais. J'étais pas mince. Très très petite, oui, mais après, non. <rire> j'ai toujours été un peu en forme, un peu potelé, pas potelé, bébé potelé mais enfin, j'ai toujours eu euh, voilà, des, des petites formes et tout, j'ai toujours aimé grignoter euh... et je pense qu'en soi ça posait pas de problème, comme tous les enfants qui aiment manger leur petit goûter, qui aiment bien manger etc, j'ai toujours tout mangé, euh, je me souviens quand j'allais chez ma mamie et tout, elle faisait à manger enfin, du poisson des trucs comme ça, enfin, j'ai toujours tout mangé, sans problème, sans chipoter généralement, j'ai jamais eu d'aliments qui me dégoûtaient au point de, voilà, de ne pas vouloir les manger ou quoi je pense qu'il y a eu quand même un petit déclic, alors je suis pas je suis pas psychologue ni psychothérapeute ou peu importe ni psychiatre mais euh, je pense que j'essayais de combler le manque de mon père en mangeant et bah, j'habitais tout près de mon école vraiment tout près c'est à dire que je rentrais chez moi tranquillement et tout et bon enfin j'ai toujours été assez autonome donc je faisais à manger toute seule et euh, j'avais le choix et bah, mes choix n'étaient pas forcément les bons <rire> mes choix n'étaient pas les bons parce que bah, je mangeais des frites des trucs euh, voilà pas forcément très sains et je pense qu'à cette période également j'aimais pas faire du sport enfin, je je sais que j'ai tout... en fait bon, non non en vrai de vrai j'ai jamais aimé faire du sport voilà quand j'étais jeune. Quand j'étais petite, j'aimais faire des jeux. Des, des jeux, Vous savez, la balle au prisonnier, des trucs comme ça euh, à l'école. Mais quand il s'agissait de courir, je n'aimais pas ça. Je n'ai jamais aimé courir. Je n'ai jamais aimé euh, être là, suffoquer et tout. C'est vraiment un truc que je déteste. Euh, vous allez voir que je fais beaucoup d'appartiers parce que je suis juste une pipette et que si je ne me cadre pas, je vais dans tous les sens. Voilà. <rire> Bref, je faisais du sport à l'école. Je faisais aussi beaucoup d'activités extrascolaires. Donc, euh, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, euh, du basket. Parce qu'il faut savoir que dans ma famille... Tout le monde fait du basket. Je suis la seule star de la... Non mais en vrai, tout le monde fait du basket dans ma famille. Et même jusqu'à présent, hein, mes petits frères font du basket. Mon grand frère fait du basket. Ma mère fait du basket. Mes oncles ont fait du basket. Tout le monde, vraiment, et moi. J'ai toujours aimé regarder les matchs, supporter ma mère, supporter mes frères, supporter tout le monde. Mais jouer au basket, vraiment, ça c'est un truc genre euh, non. Moi, je suis l'artiste de la famille. Je suis celle qui aime bien faire des trucs manuels, mais pas le sport. On arrive dans la période du collège... Ou, euh, bah, vous savez, on a cours, mais pas tout le temps. Des fois, on peut rentrer chez soi plus tôt, etc. En plus, moi, je mangeais pas à la cantine, donc je rentrais chez moi le midi et je repartais, etc. Malgré le fait que je marche, enfin euh, le fait d'aller à l'école, revenir, etc., etc. ça suffisait pas. Ce pas une activité physique assez intense, entre guillemets, pour me faire perdre du poids, ou en tout cas, me, pour que je ne prenne pas de poids. Donc, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je suis arrivée à un moment où dans ma vie où, je, du coup, je faisais plus rien, plus de sport, du moins, et bah, j'étais sédentaire, il faut le dire, j'étais sédentaire. J'ai commencé à prendre énormément de poids. En plus, je, je rentrais, je me posais dans mon lit ou dans le fauteuil ou je regardais la télé ou peu importe, mais je n'avais plus d'activité physique comme j'en avais en primaire. Donc, j'ai commencé à prendre du poids. Euh, les blagues ont commencé. On a commencé à se moquer de moi. Là, j'en parle. Euh, sincèrement, ça ne me touche plus. Euh, parce que tout simplement, j'ai appris à vivre avec, entre guillemets, mais bref. Donc, on se moquait de moi, on me... On me vous savez, fin, les, les moqueries habituelles, hein ?« Grosse bouboule »,« t'es grosse », ou machin, etc. Bref, ça, ça c'est vraiment le... le « Grosse bouboule », vraiment, ça, ça m'a traumatisé. Mais comment on peut appeler quelqu'un « grosse bouboule », mais pourquoi, en fait <rire> Bref, j'ai tout simplement vécu avec ça. Sauf que je pense que je suis arrivée à un stade. C'était peut-être fin de quatrième, quelque chose comme ça. J'ai commencé à me dire mais en fait moi aussi j'ai envie de plaire. Moi aussi j'ai envie de me sentir belle. Moi aussi j'ai envie de voilà. Après j'ai toujours été par contre malgré le fait que je sois en surpoids, j'ai toujours aimé m'habiller parce que ben c'est comme ça que j'ai grandi dans ça. Mes parents ont toujours aimé s'habiller, donc j'ai toujours aimé m'habiller aussi. Malheureusement, je pouvais pas m'habiller comme je voulais parce que ben, j'étais en surpoids. Les vêtements que les autres mettaient, moi je pouvais pas forcément tout le temps les mettre. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote au collège, il y a un moment où il y avait des ceintures qui étaient à la mode, c'était les ceintures avec les petits carrés là, de toutes les couleurs et tout et je me souviens que y avait la braderie. C'était je sais plus en été ou je sais plus un truc du genre. Et du coup, ben, j'étais trop contente parce que ma mère m'avait donné de l'argent. Elle m'avait dit, bah tiens et tout. Et donc, à la braderie, il y avait les ceintures en question. Des ceintures trop. C'était trop à la mode. Et moi, j'étais trop contente parce que je me suis dit, alors là, je vais trop être à la mode. J'aurai la... les ceintures que tout le monde, euh, monde s'arrache, etc. Et tout. Donc, la braderie arrive. J'achète la ceinture. Mais alors, attendez, j'ai acheté les ceintures de toutes les couleurs. C'est-à-dire que j'en avais. Je crois que j'en avais acheté 5, J'avais du rose, du bleu. Il y avait même la multicolore, la blanche, la noire. Bref. Je rentre chez moi et je me dis, mais c'est génial. Là, je vais pouvoir les, as les assortir avec mes chaussures, avec les élastiques qu'on mettait dans la tête à l'époque et tout machin. Je mets la ceinture et en fait, la ceinture ne se ferme pas. C <rire> je vous jure que ça ne m'a pas fait rire. Je me suis dit, mais pardon, comment ça en fait Et ouais, donc j'ai acheté la ceinture et les ceintures, elles n'étaient pas bonnes pour moi tout simplement. Je ne pouvais même pas les fermer. Et, euh, et dans ma tête, ben, je réal... enfin, n'ai pas réalisé. Je ne me suis pas dit, ben, ma belle, tu sais que tu es, es en surpoids et tout, donc il faut essayer avant. Pour moi, une ceinture, c'est un truc qui va à tout le monde. Ben non ben non donc voilà je ne sais même pas ce que j'ai fait des ceintures au final parce que ben, je ne pouvais pas les mettre tout simplement mais voilà une petite anecdote bref donc euh, arrive la quatrième et euh, ben, tout simplement voilà, j'ai envie, envie de plaire et je me rends compte que je ne plais pas des gens m'intéressent mais je ne leur plais pas tout simplement parce que, ben, faut le dire, hein, c'est comme ça, quand, quand on est jeune et tout, enfin, les, les, les jeunes, les petits, ou en tout cas au collège, au collège c'est très dur. Au collège c'est très dur, si t'as pas le mental et tout, ben c'est dur. Moi je sais que, je pense que comme j'étais la bonne pote qui rigolait souvent, qui voilà, t'es un peu déjà une meuf très énergique, très machin et tout, et qui avait l'air très sûre d'elle, ben les gens ils se doutaient pas de ça, et ils rigolaient avec moi ou ils disaient des trucs méchants, mais ils, ils me voyaient pas toucher, tu vois. Moi j'étais touchée, mais eux ils le savaient pas. Et puis même, je suis arrivée à un stade aussi, je me souviens, où. Je, je faisais des blagues sur moi-même. C'est-à-dire que, en fait, pour ne pas que ça me blesse et pour ne pas que ça vienne... Des gens, bah, je faisais des blagues sur moi-même. C'est-à-dire que je savais que j'étais grosse, et bah, je disais oui, bah, oui non, non, je suis grosse, ou ah ouais, mais moi, comme je suis grosse, bah, bah, voilà. Genre, en gros, ma petite carapace était de me dire, bah, ok, je vais parler de moi toute seule, je vais me, me critiquer toute seule, comme ça, les autres, ils n'auront ils pas l'occasion de le faire. Vous voyez et ça, c'était vraiment un, un truc, d'ailleurs, c'est un mécanisme très bizarre, je ne comprends pas l'intérêt, mais bon, visiblement, ça m'a servi parce que bah, j'ai réussi à tenir. Ma mère euh, m'avait proposé de faire de la piscine, parce que la piscine, c'est connu, ça fait quand même un peu perdre du poids, ça allonge, etc. Bref. Ok. Et j'avais dit à ma mère, non, je ne veux pas faire de piscine parce que les gens vont me voir en maillot. Je lui avais lancé entre guillemets un défi en lui disant, si tu trouves un maillot qui cache bien mon corps et tout, je vais faire de la piscine. Alors là, c'était sans compter sur la, la détermination de ma maman qui... <rire> Qui a trouvé un maillot qui cachait très bien partout? Enfin, vraiment un maillot, c'était même pas un maillot, une pièce, c'était un espèce de maillot short, vraiment qui. Il qui, n'y avait aucune ouverture, bref. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, ben voilà, j'ai trouvé le maillot, donc maintenant, ben je t'ai inscrit à la piscine. Donc, elle m'a inscrite à la piscine. Le premier jour, ben, il fallait voir le niveau, de, le niveau de chaque personne, etc. Donc, on me demande si je sais nager, et je dis oui. Bref, au final, ma mère se moque de moi jusqu'à maintenant parce que je nageais n'importe comment. Bref. Et, euh, et de là, bah, du coup, je suis inscrite à la piscine et euh, j'ai des jours. Et en fait, je ne sais pas. Sincèrement, maintenant que j'y pense comme ça, je me dis, j'ai vraiment jamais aimé le sport depuis tout jeune. Parce qu'en en fait, en vrai, de vrai, la piscine, il n'y a rien de vraiment fatigant. Mais c'est vraiment juste la honte, la honte, les complexes, la, le jeune âge. Parce que tu es une fille, tu es jeune, tu es grosse. Il faut le dire, hein, ça ne sert à rien de faire semblant et d'inventer de, des mots. Mais j'étais grosse. Et en fait, je pense que j'avais juste honte, malgré le fait que je sois couverte, euh, d'aller à la piscine avec mon corps et, et donc du coup ce que je faisais, au début j'y allais et après j'ai commencé à, je ne sais pas comment expliquer ça, mais à ne plus avoir envie d'y aller. Donc je trouvais des excuses et au final ben, ma mère trouvait toujours un moyen entre guillemets de me faire aller à la, à la piscine et ce n'était pas méchant, hein. je, le, je le prends pas mal ou jusqu'à présent, je, je ne l'ai pas senti comme quelque chose de, de mauvais, au contraire c'était vraiment pour m'aider mais moi dans, mon, dans ma bulle à moi, je me disais j'ai pas envie d'y aller, elle me force, ça me saoule. Elle me déposait à la piscine. J'allais dans les vestiaires, je me déshabillais entre guillemets. Donc il y avait d'autres personnes, donc on se déshabillait et tout pour pour aller à la piscine. Et en fait, je restais dans les vestiaires. Je lisais des chroniques. J'attendais que le temps passe. Une fois que l'heure approchait, l'heure de fin, j'allais prendre une douche. Euh, vous savez, dans le dans les vestiaires, il y a le truc après pour se laver et tout là, avec mon maillot pour qu'il soit bien mouillé. Je le remettais dans mon sac et je partais. Et je partais. J'attendais que ma mère vienne me chercher et tout ça et je partais comme si j'avais été à la piscine. Et je l'ai fait pas mal de fois. Je ne sais pas à quel moment ça s'est vraiment fini ou parce que sincèrement j'ai plus le souvenir. Mais je sais que je n'allais plus à la piscine et que ma mère ne l'a pas découvert euh, du tout. Et du coup c'est moi qui lui ai dit des années après que en fait ben j'allais plus à la piscine et que euh, je parce que je crois que j'arrête la piscine. Je sais pas pour quelles raisons. Je pense que c'est parce que ben après je suis partie euh, en France. Et d'ailleurs en France ben, du coup je faisais de la piscine, de la natation du moins. Bref et euh, je dis piscine en fait désolé parce que c'est vrai qu'on dit natation mais bon chez nous on dit piscine donc enfin. Euh, on dit natation aussi, mais fin, pour moi, voilà j'ai le réflexe de dire piscine, alors qu'en vrai, c'est aller à la natation. Bref, vous avez compris. Faire de la natation. Bon, 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 on s'en fiche. Peu importe. <rire> Et... Euh... Et après, je lui ai avoué que, ouais, je n'y allais plus et elle était choquée et morte de rire parce qu'elle me disait, mais comment tu faisais ça et tout? Et elle me disait, non, mais tu te rends compte, je payais et tout. Et c'est vrai parce que ma mère a dépensé tellement d'argent, euh, que ça soit pour les maillots, que ça soit pour le sport, que ça soit pour l'alimentation. Elle a toujours tout fait pour que je puisse perdre du poids et je m'en veux un peu, hein. Avec le temps, je m'en veux parce que je me rends compte que jamais j'aurais eu quelqu'un qui se serait autant. Après, c'est ma mère, je n'en dis qu'on vient pas, Il y a pas de problème. Mais la façon dont elle, elle s'est dévouée pour que je puisse être bien dans mon corps, me sentir bien, etc., c'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, je fais ce podcast et je tenais à le lui dire quand même parce que, ben, en soi, euh, j'ai déjà prévu de le lui dire autrement, mais je lui redis vraiment merci, maman. Merci d'avoir autant essayé. Merci d'avoir tout fait pour que, pour que je me sente bien. Et, euh, et bon, je suis désolée d'avoir séché. <rire> je suis désolée d'avoir séché la natation, mais vraiment merci. Et je ne pourrais jamais assez te remercier. Comme je te l'ai toujours dit, hein. je le répète, vraiment, tu es, es une maman extraordinaire. T'es une maman extraordinaire et j'espère que tu t'en rends compte. Et j'espère que ben, les gens s'en rendront compte également en écoutant ce podcast parce que tu m'as accompagnée et tu m'accompagnes toujours jusqu'à présent dans tout ce que j'entreprends et tu fais vraiment tout pour que je me sente bien. Juste merci, merci et je t'aime de tout mon cœur comme d'habitude. Il faut savoir que j'ai toujours aimé lire des chroniques. Je me souviens qu'en 5e ou 4e, j'étais tombée sur une chronique d'une fille qui était partie dans une cure pour perdre du poids. Et euh, ça, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça m'a marqué, mais en fait, je voyais qu'elle avait une nouvelle vie, qu'elle avait perdu du poids et quand elle, quand elle était revenue, ben, elle était heureuse et tout ça. Bref, tout ça, je l'ai gardé en tête. Et en 3e, je me suis dit, mais en fait, j'en peux plus. J'en peux juste plus de cette vie. J'en peux plus d'être la grosse de service. J'en peux plus d'être la meuf que, que personne entre guillemets aime. Et, euh, et je mets des grosses guillemets hein, quand je dis personne n'aime. Hein. Ce sont des grosses guillemets. En mode ça m'empêchait de vivre non plus, mais je me disais, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'être jeune et de vivre tous ces, tous ces petits moments, vous voyez, genre euh, des petits trucs où j'aime quelqu'un et la personne n'avait mon retour, et puis vous voyez, enfin, on est jeune, on est au collège, on a, voilà, bref, tout ça. Et en fait, j'ai pris la décision, tout simplement, euh, de chercher sur internet des centres pour perdre du poids, des cures, des trucs comme ça et tout. Et je suis tombée sur, euh, sur une cure qui s'appelle, euh, du coup, enfin, c'était un hôpital euh, qui s'appelle l'hôpital San Salvador, et en fait, il, il y avait une, 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 une espèce de centre. Euh, intégrée à l'hôpital. Ma mère a toujours tout fait pour que je puisse perdre du poids. C'est-à-dire qu'elle a toujours euh, essayé vraiment ça c'est vous savez il y a des parents leurs enfants prennent du poids et tout ils se rendent pas forcément compte ou en tout cas ils ne font pas forcément grand chose pour que ça change parce qu'ils se disent ben bah, l'enfant il est jeune etc ma mère elle a toujours essayé de faire en sorte que je puisse perdre du poids et c'était pas méchant c'était pour m'aider parce qu'elle voyait que ça ne me plaisait pas non plus d'être comme ça vous voyez donc j'ai fait plein de choses hein. j'ai essayé des cures j'ai essayé des trucs j'ai vraiment tout essayé mais malheureusement ben bah, ça ça ne fonctionnait pas ça fonctionnait pas après je pense que c'était aussi psychologique c'était parce que voilà enfin je vivais pas avec mon père enfin il y a plein de choses et tout qui font que ben, je pense que la nourriture, c'était devenu mon refuge. Alors, je me, je me diagnostique toute seule, mais enfin, c'est 1 plus 1 égale 2, hein. c'est clair et net, ça sert à ça, ça, ça rien d'essayer de chercher ailleurs, tel cas, c'est tout simplement le cas. Et je pense que moi, mon refuge, c'était vraiment la peine que j'avais ou le manque. Je l'ai comblé par la nourriture, tout simplement. Maintenant, c'est la vie, hein. c'est fait, c'est fait, et puis voilà. Bref, et donc, j'ai dit à ma mère, tout simplement, bah écoute, euh, j'ai trouvé un, un centre et tout pour perdre du poids parce que je ne veux plus être comme ça, etc. Et je me souviens que ma mère, elle m'en a pleuré parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, voilà, en, en... ma mère, elle était heureuse. Moi aussi, j'étais heureuse, mais je me suis dit, putain, c'est quand même un an. Je pars un an en France. Alors, ça, je vous parle de ça. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de tout ça. Il y a vraiment très peu de personnes. Parce qu'au début, je crois que j'avais honte. Je ne sais pas si j'avais honte de dire que j'étais partie faire une cure ou quoi, mais quand je suis revenue, mes proches étaient au courant. Enfin, les gens extérieurs, non. Personne ne sait, et d'ailleurs je crois même qu'à l'heure actuelle, quand je vais sortir ce podcast, il y a des gens qui vont découvrir cette histoire parce qu'ils ne sont pas au courant de ça, tout simplement. Et du coup ouais, je me suis dit ok, ben bah ça y est, j'ai pris la décision et je vais vraiment partir. Et je vais vraiment partir et je vais vraiment prendre ma vie en main. Et enfin j'étais en troisième quoi, vous voyez, enfin en troisième on est, on est encore jeune quand même. On n'est pas non plus très adulte quoi. <rire> Donc, euh, c'était une décision très dure à prendre, mais je l'ai prise parce que je me suis dit « mais je ne peux pas continuer comme ça ». Après, j'ai toujours été quelqu'un d'assez réfléchi. Je ne me jette pas de fleurs, hein, mais c'est le cas. Je pense que de toute façon, en tous les cas, c'est la vie qui m'a appris à... <rire> à réfléchir beaucoup plus. Ouais. En tout cas, voilà il y a plein de trucs que même l'obésité m'a appris aussi. Même le fait de ne pas se faire remarquer. Je me disais déjà que je suis et En plus, je me fais remarquer. Enfin, bon enfin Bref, à l'âge de, de 14... 13, 12 ans, enfin, penser comme ça, c'est un truc de fou. Mais bon, bref, c'est la vie. Donc voilà, ce qui a été mis en place. Hein. Après, vous savez, c'est pris en charge par la Sécu, etc. Donc, en fait, on a des rendez-vous avec euh, des personnes de la Sécurité sociale pour être sûr de, de ce qu'on veut, etc. Après, ils acceptent ou non notre dossier avec euh, l'hôpital. Ça s'est fait tout simplement. Et je suis partie en France pour mon année de seconde. Donc, ma mère m'a accompagnée avec mes petits frères. Et je me souviens qu'il y avait ma tante aussi. Donc, c'était San salvador c'était à, à hier. C'est une petite ville qui est à côté de Toulon. Je, je me souviens avoir eu très peur parce que ben voilà j'ai toujours vécu avec ma mère j'ai jamais été seule sans ma mère je, même si je rentrais en seconde et que voilà je, je commençais à être une, une adolescente vraiment voilà ado ado ben j'ai quand même été très triste parce que ben je me suis retrouvée toute seule avec des gens que je ne connaissais pas j'étais perdue et du coup je me souviens avoir beaucoup 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 pleuré cette nuit après je suis un gros bébé hein, je pleure beaucoup jusqu'à présent je pleure énormément mais là j'ai vraiment pleuré il faut savoir que moi je viens de la Guyane ces gens là ils viennent de Paris de, toute, de, de la France en général ils viennent de, de plein de villes différentes pas faire un, un long truc là-dessus parce que c'est passé assez vite. Sincèrement, c'était comme une grosse colonie de vacances. J'ai rencontré des gens jusqu'à présent. D'ailleurs, on est toujours en se suit toujours sur les réseaux et ce sont des gens je sais que je, je les oublierai jamais parce qu'on a partagé un truc de fou. Parce que quand t'es entouré de personnes comme toi, mais la vie elle est géniale. C'est-à-dire que vous voyez les blagues que moi je faisais sur moi-même parce que j'avais peur que les autres le fassent et tout. On faisait des blagues mais on le pensait réellement et on rigolait réellement de bon cœur parce qu'on était tous pareils. On était tous dans le même bateau, on souffrait tous et, et surtout que c'était bien parce que pour le coup, on a juste réappris à manger. On faisait du sport et on faisait du sport tout le temps. Qu'on avait des cours de diététique, on avait des rendez-vous avec les psychologues, on avait de la natation. Le mercredi, on faisait de la muscu et de la natation. Le samedi, on faisait des marches. J'avais jamais marché autant de, autant de temps de ma vie. On faisait des marches de deux heures, après on avait un pique-nique et puis le buison et nous Enfin, Vraiment, ça, c'est une expérience que genre, je, je ne regrette pas. Je sais qu'à ce, à ce moment de ma vie, j'étais pas au top. C'était tellement bien parce que ça a duré quand même neuf mois. Enfin, un C'était une année scolaire, mais du coup, c'était neuf mois à peu près. Et c'était génial c'était vraiment génial. J'ai eu des moments où j'étais très triste hein, parce qu'on a eu des disputes avec des clans, mais ça reste une expérience incroyable. Et je me souviens que d'ailleurs même euh, j'avais même pas dit que j'étais dans une cure, je disais rien du tout. Sauf qu'à un moment, je sais pas, genre j'étais c'était une fierté à un moment, genre on était tous fiers d'être là-bas, on était tous fiers d'avoir euh, pris l'initiative voilà de perdre du poids et tout donc pour moi ça y est l'obésité c'était loin derrière moi voilà je me disais mais je pourrais plus jamais être grosse mais c'est pas possible et tout je peux pas vivre ça etc et tout encore une fois et et je, là je suis arrivée à un stade où voilà je suis contente je m'aime je m'habille comme je veux je peux mettre des vêtements de la taille que je veux et je suis super contente et bref tout ce qui arrive quand on perd du poids et qu'on est super content parce que ben on a vécu ça et que voilà donc je suis repartie en Guyane je n'ai pas eu vraiment de, comment dire, si vous voulez, comme je suis partie en seconde, quand je suis revenue en première, c'était comme si j'avais une nouvelle vie, c'est-à-dire que je connaissais personne, c'est pas comme si j'étais partie en quatrième et que je revenais en troisième, etc., alors que j'avais fait toutes mes années collège dans le même endroit. Là, c'était différent parce que ma seconde, je l'ai faite en France, et quand je suis revenue euh, en première, c'était comme si... J'avais une nouvelle vie, quelques personnes qui me connaissaient, mais tous les autres ne me connaissaient pas. Donc, ils ne connaissaient pas mon passé ou du moins pas totalement. C'était comme si je recommençais à zéro. Bon, Au niveau de ma famille, tout le monde était choqué, tout le monde était content. Pas forcément choqué, mais tout le monde était content. Tout le monde appréciait que j'étais devenu entre guillemets. Bah, du coup, j'ai fait ma, ma première, ma terminale. Tout se passait bien. Je faisais attention à mon poids. Bon, je sais que j'ai commencé à faire une fixette sur mon poids à ce moment-là. Parce que bah, j'avais tellement peur de reprendre du poids et de redevenir obèse que je me pesais tout le temps. Parce qu'il faut savoir que, voilà, à l'hôpital, on avait une pesée tous les samedis. Mais je pense qu'à un moment, bah, malheureusement, moi, j'avais une balance dans ma chambre. Et en fait, j'ai tout simplement commencé à, à me peser tout le temps à m'empêcher de manger, à me dire, bah, écoute, là, j'ai trop mangé, donc je mange plus. Alors que c'était pas du tout ce qu'on avait appris à l'hôpital. Hein. Je tiens à le dire, vraiment, à l'hôpital, on a appris à manger. On mangeait beaucoup de fois par jour, c'est-à-dire qu'on mangeait le matin, le midi, le soir. Et l'après, midi on avait même une collation, etc. Enfin, on mangeait à notre faim. On mangeait comme il faut manger dans la vie normale. Sauf que moi, bah, en fait, j'avais tellement peur Tellement peur que j'ai commencé à, à ne plus manger. Et mon cerveau a commencé tout simplement à, à parler à mon estomac également. Hein. Et donc, du coup, tout simplement, ben, j'avais plus faim. Et, et jusqu'à présent, c'est la même chose. Hein. j'ai toujours pas faim. Je n'ai plus d'appétit. C'est-à-dire que la, la, la nourriture, je n'aime plus la nourriture, ou très peu. Je mange parce que je dois manger, mais euh, arrivé à un stade, mon, mon corps refuse d'ingérer de la, de la nourriture. C'est-à-dire que généralement, je mange une fois par jour. Et les gens sont toujours choqués, ils me disent des trucs, du mais tu ne manges pas, mais tu n'as pas faim. Mais je ne ressens plus la faim. Et ça, je sais très bien que ça, c'est un travail à faire avec un psychologue, avec un, di un diététicien ou une diététicienne ou peu importe, un nutritionniste également. Enfin, voilà. voilà. Je sais que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arranger dans ma vie, mais je pense que je ne suis pas encore prête à, à affronter le, le truc réellement, la réalité. Et ben voilà, tout simplement, j'ai commencé à, à ne plus me nourrir comme il le fallait parce que j'avais tout simplement peur de prendre du poids. Et euh, bref, arrive mon, mon année terminale, j'ai mon bac, etc. Et je pars en France pour mes études supérieures. Donc, je pars en France Là, c'est la dégringolade. Au début, je commence à faire du sport avec deux, deux potes à moi et tout. On commence à faire du sport et tout. Petit à petit, ils arrêtent d'y aller moi, j'arrête d'y aller également. Et petit à petit, je rentre dans un cercle vicieux. Ça n'allait pas mentalement. J'étais à l'université. L'université, vous savez, vous êtes livré à vous-même. Si vous n'allez pas à l'école, il n'y a personne qui va venir vous chercher. Euh, en plus, mon, mon université était en grève. Donc, voilà. Et puis, j'étais dans une période de ma vie où je ne savais pas ce que je voulais. Bon, je ne sais toujours pas ce que je veux faire plus tard, mais... Enfin, plus tard. Bon, on est déjà à plus tard, mais vous avez compris. En fait, tout simplement, genre j'étais dans une, dans une mauvaise passe de ma vie. Et je pense que ça a été le déclic. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, parce que je pense que j'en parlerai une autre fois dans un autre épisode. J'ai eu une peine de cœur. Et à ce moment-là, déjà que ça n'allait pas, bah, du coup, euh, concernant bah, le fait que je sois assez loin de ma famille, etc. Bref, la peine de cœur n'a fait que... En fait, si vous voulez, quand, quand ça s'est passé, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Il faut savoir que j'étais mince. Et en fait, j'ai eu une remise en question, mais en même temps, une remise en question qui m'a un peu... Ça m'a un peu brisé parce que je me suis dit, en fait... Après, ça, ça c'est ce qui arrive à toutes les femmes. Hein. Je ne pense pas avoir le, le monopole de la souffrance ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais je me suis dit, OK, en fait, je suis mince. Je me démène. Je donne tout ce que je peux donner. Je donne de l'amour, je donne de la patience, je donne du respect. Enfin, voilà, je, je suis une femme. Et je me dis, en fait, au final... Ben, c'est jamais assez c'est jamais assez et j'arrive quand même à me faire euh, me faire tromper et en fait je pense que vraiment ça n'a fait qu'empirer après ça parce que ben je mangeais pas mais j'avais pas de je n'avais pas de je n'avais pas d'activité physique et puis dans ma tête c'était constamment mais ben, en fait tu t'es fait tromper donc dans tous les cas ma belle fin ton état euh, voilà peu importe on s'en fout genre ça change rien que tu sois mince que tu sois grosse que tu sois peu importe ça change rien tu vas quand même souffrir. Et, et je pense que, ben voilà, il y a plein d'autres choses hein, qui se sont passées à ce moment-là où je ne me suis pas sentie épaulée et, et je n'ai fait que sombrer. Je n'ai fait que sombrer. Je me suis dit, ben, je vais passer à autre chose. Mais en fait, je n'arrivais pas à passer à autre chose. Je, je pense que j'étais malheureuse encore plus et ça ne faisait que s'empirer. Je ne faisais que me sentir mal et, et je n'ai fait que gonfler, tout simplement. Et vraiment, c'est vraiment le, le truc de me dire que je ne mangeais pas tant que ça. Et, euh, et ça a été très dur, ça a été très dur. Et vous savez, quand vous rentrez dans un truc où vous êtes consciente euh, que vous prenez du poids, mais qu'en plus, vous avez peur du regard des gens et de ce qui pourrait encore redire sur votre vie, parce que vous savez que je n'arrivais même pas à arrêter cette prise de poids. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la pâtisserie. Je mangeais même pas de gâteau. Hein. Je faisais juste de la pâtisserie parce que c'était mon, mon petit refuge. Je suis rentrée en Guyane pour euh, les grandes vacances, enfin, les vacances d'été et tout. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Les créoles, tout comme les noirs hein, en général, ils ont toujours besoin de vous rappeler comment vous êtes. C'est-à-dire que pour eux, vous n'avez pas de miroir chez vous. Pour eux, vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous et vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Donc, ça a commencé à me dire, « Mais Kasia, ta grosse, si, mets ceci, si, mets cela. Et moi, enfin ça m'a juste tout simplement fatiguée. Et ça n'a fait qu'empirer. Et là, je vous parle, c'est ma première année post-bac, puis passe la deuxième année post-bac. Là, j'ai mon appartement et je suis seule et je suis triste. Et je continue de prendre du poids. Et ça ne s'arrête plus. Et j'essaye de reprendre la salle, mais j'y arrive pas. Et ça continue, ça continue. Bref, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. J'ai pris énormément de poids. Je suis arrivée à un poids. Je n'étais jamais arrivée à ce poids-là de ma vie, tout simplement. Parce que même quand j'ai été à l'hôpital, je crois que je faisais 100 kilos ou 100... Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Je, je dois avoir des souvenirs, des trucs comme ça. Je vais essayer de regarder. Je suis arrivée à 120 kilos pour 1m73. Je me voyais je savais que j'étais mal, je ne me prenais plus en photo, je ne voulais plus qu'on me voie. Je, ne... je suis vraiment arrivée à un stade où euh, c'était très dur, c'était très 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 dur, parce que ben, dans ma tête, jamais je serais redevenue obèse, jamais, euh, parce que dans ma tête, euh, j'aurais jamais pensé, jamais jamais, euh, que j'allais reprendre du poids de cette façon, et, euh, et surtout que je savais que ce n'était pas de ma faute, enfin je ne sais pas comment expliquer, vous savez, quand, quand vous prenez du poids parce que vous mangez, ben ok, c'est logique, c'est juste tout simplement logique et c'est normal, ça passe on fait avec on fait vraiment avec parce qu'on se dit ben bah, c'est de ma faute mais en fait c'est de ma faute vous avez compris ce que je veux dire dans le sens où on est conscient que on a fait des trucs et c'est pour ça que voilà mais quand on est juste malheureuse et que on a aucune réelle raison en fait tu gonfles tu sais que t'es malheureuse, tu sais que tu ne manges pas beaucoup, tu sais que t'essayes de, de, de faire comme tu peux, mais même t'as même pas la force d'aller faire du sport ou quand tu commences, t'arrives pas à continuer, etc. Bref, tout ça, ben en fait, c'est juste super dur. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me souviens, c'était pour Noël et on avait fait un repas, comme d'habitude, avec les gens de Toulouse et tout. Et je me souviens qu'il y avait Mounia. D'ailleurs, Mounia, si tu passes par là, voilà, tu as été, entre guillemets, même en déclic. Mais je me souviens que Mounia avait pris une photo avec son appareil et, euh, et montre la photo et je me vois, je me vois mais j'ai eu un, un choc en me voyant parce que je me voyais dans le miroir. Genre, Ne vous inquiétez pas, les gens obèses, les gens qui ont pris du poids, les gens qui ont perdu du poids, peu importe, ils se voient. Ça veut dire que quand vous venez dire à quelqu'un qui est obèse, « Mais tu as grossi, ma belle, ma belle, je sais que j'ai grossi. Tu ne m'apprends rien, tu ne m'apprends rien du tout. Tu es, es, es bien mignonne et tout, mais tu es bien mignonne, tu es bien mignonne, peu importe. Garde ton commentaire pour toi, je le sais. » Mais vous savez, vous vous voyez, vous savez que vous avez pris du poids, mais vous ne le voyez pas comme vous devriez le voir, vous voyez C'est-à-dire que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais attends, mais attends, c'est moi j'avais un visage tellement rond, j'étais tellement... Et vous savez, même sur la photo, je ne sais pas si je pourrais retrouver cette photo parce que je crois que quand Monia me l'a envoyée, moi, je l'avais supprimée parce que vraiment, c'était trop dur pour moi, je l'avais supprimée. Je vais essayer de voir dans mes, dans mes archives parce que je sais que je garde plein de trucs parce que voilà, on ne sait jamais et tout. Je, je suis une meuf très amoureuse des souvenirs, j'aime énormément ça et du coup, même les trucs qui font mal, je les garde. Je me souviens avoir vu la photo et, et me dire... mais Et en fait, même sur mon visage, j'étais triste, j'étais tellement malheureuse et je me suis dit, mais Kézia, ça suffit. Genre là, ça suffit. Si tu ne te prends pas en main, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Personne. Je réfléchis, je réfléchis. Et je me souviens avoir parlé avec, euh, avec Livia. Livia, c'est une amie à moi qui est vraiment genre... On ne se parle pas tout le temps maintenant, mais je sais que c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Et, et, et voilà. Et c'est une amie que je porte dans mon cœur. Mais... Et on, a, on, a, on avait beaucoup de discussions. On a toujours d'ailleurs des discussions très posée, très calme, sur la vie, sur ce que je ressens réellement, sur etc. Bref. Et euh, après Noël, on a eu une discussion. Je me souviens, c'était dans mon salon et tout, et on parlait, et je lui expliquais à quel point j'étais malheureuse, à quel point je n'aimais plus mon corps, à quel point je discutais beaucoup avec elle, parce qu'elle-même avait remarqué, parce que Livia, c'est vraiment la personne qui dit rien, mais qui arrive et qui te dit « Ma belle, <rire> ma belle, tu vas pas bien. <rire> » Et en fait, je me souviens qu'elle m'avait dit « Je le vois et tout, que tu vas pas bien, tu te caches, tu te couvres tout le temps, tu veux plus sortir. » Parce que oui, il y a un moment. Où je ne voulais plus sortir non plus, je ne voulais plus que personne me voie tout simplement, en vrai de vrai je voulais juste disparaître euh, de ce monde tout simplement, et bref, quand elle est partie de chez moi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et je me suis dit Kézia c'est bon, là stop vraiment stop et tout, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu fasses quelque chose et je me suis dit dans ma tête, je veux des abdos Voilà. je ne sais pas pourquoi je me suis dit je veux des abdos, bon au final j'ai jamais eu ces abdos mais c'est pas le sujet <rire> c'est pas le sujet, je me suis dit en fait je ne veux plus être comme ça, je n'en peux plus et je ne veux plus être comme ça, et donc le 30 janvier 2019, j'ai envoyé un message à, à un ami de la famille, qui est aussi l'ami de mon frère et tout ça. Et il s'appelle Alain. D'ailleurs, Alain aussi, si tu passes par là, merci beaucoup. <rire> et je lui ai dit, j'ai besoin de te parler et tout. Et du coup, euh, donc il m'a envoyé un message et on a discuté. Et je lui ai dit, en fait, j'ai besoin de toi parce que je veux perdre du poids. Je suis arrivée à un stade là où je n'en peux plus et j'ai peur parce que je me demande est-ce que je pourrais reperdre du poids parce que j'ai déjà été obèse et j'ai tout repris, voire même plus. J'ai vraiment peur, j'ai besoin de toi, etc. Tout a été fait. Hein. Il m'a aidé. il m'a donné un programme alimentaire, un programme sportif. Je regarde les photos et je suis juste tout simplement choquée. Je ne les mettrai pas sur les réseaux tout simplement parce que ben, voilà, je, je ne souhaite pas le faire, mais euh, je sais que je reviens de loin. Je sais que je reviens de loin, j'ai pas besoin de. Voilà. Bref. Et euh, bah du coup, une fois le, le coaching fini avec Alain, bah, j'ai tout simplement continué à aller à la salle de sport. J'y allais cinq fois par semaine. Ben, la nourriture, malheureusement, ben, pareil, hein, j'ai arrêté. J'ai arrêté de manger et tout parce que ben, je suis repassée par des peines, des trucs comme ça, etc. bref Et vous savez, moi, le problème, je pense que c'est ça, c'est que quand je suis triste, ben, tout se répercute sur mon corps. Et si je ne fais pas attention, voilà. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas repris le poids et j'ai même perdu encore depuis Alain. La finalité de ce podcast, je pense après ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein, parce que je pense que les gens qui se moquent du physique des autres, sont des gens juste méchants déjà, premièrement. Mais en plus, bah, du coup, des gens qui ne savent pas par quoi les gens passent, qui se permettent de juger parce que souvent, par exemple, eux, ils sont, enfin, pour le coup des fois, ils sont malheureux dans leur vie. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui coince. Moi, enfin, personne ne va me retirer cette idée de la tête parce que je pense que si tu es vraiment bien dans ta vie, tu n'as pas le temps de t'occuper te, de la vie des autres et de te moquer de leur physique. En tout cas, voilà, leur poids ou quoi que ce soit. La finalité de cette histoire, c'est que tout simplement, euh, ma vie est un combat. Tout simplement. C'est-à-dire que je ne suis jamais, jamais à l'abri. Enfin, pour moi, je suis à l'abri de rien. C'est-à-dire que maintenant, j'apprécie mon corps et je l'accepte, la peau qui, qui pend avec les, les, la cellulite, avec tout ça. J'accepte mon corps avec tout ça parce que je sais par quoi je suis passée et j'essaye d'être indulgente avec moi-même, de me traiter comme je traiterais une amie en lui disant, ben t'inquiète pas, c'est rien, c'est normal, t'as vu par quoi tu es passé, etc. Et voilà, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose de très dur au quotidien parce que les gens ne se rendent pas compte, mais je me souviens qu'il y, y a plein de choses, en fait quand on est obèse, il y a plein de choses, en fait dans ta tête, tu as plein de choses, dans ta tête, tu as des trucs du style, ouais, mais si je mange, les gens vont dire que je mange trop, ouais, mais si je mange devant quelqu'un, maintenant ça va mieux, la nourriture reste toujours un sujet assez, assez voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez de, de, touchy. Vous voyez, c'est un sujet touchy. C'est-à-dire que je vais en parler, mais avec des pincettes. Parce que je sais que je suis encore dans, dans le processus où j'ai peur. J'ai peur de reprendre du poids. Je me souviens avoir même eu la pensée de me dire « Mais moi, je ne pourrais pas faire d'enfant. Parce que si je fais un enfant et que je prends du poids pendant ma grossesse, est-ce que je vais réussir à perdre ce poids-là Est-ce que je vais réussir à revivre en étant obèse, encore une fois, même si on porte la vie et c'est beau et ceci... Oui, d'accord. Quelqu'un qui a déjà été obèse, c'est juste une phobie. C'est juste la peur de, la... de sa vie, de se dire qu'elle va reprendre du poids. Et moi, constamment, je me bats avec ça. C'est très dur. C'est très dur au quotidien parce que ben, j'ai envie de vivre comme tout le monde. J'ai envie de me dire que, ouais, perdre, prendre du poids, c'est rien. Hein Ou voilà. Mais non, pour moi, c'est pas rien. Parce que pour moi, je me dis, mais il suffit de rien, justement, de ce petit rien soi-disant, pour que je puisse repartir dans un, dans un truc de fou. Et... Euh, et oh, c'est très dur, je ne mens pas, je ne vais pas faire semblant. Et je n'en parle pas forcément, en tout cas pas tout le temps, donc pas à tout le monde, parce que ben, ça reste quand même mon petit, mon petit jardin secret. D'ailleurs là, je vous, livre, je vous livre mes secrets. Voilà, c'est pour ça que ce podcast, je, il me tient à cœur, parce que euh, je parle. Et peut-être que ça permettra à d'autres personnes de se dire qu'ils ne sont pas seuls, surtout, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, qui passent par ces moments-là, il y a plein de gens qui pensent être seuls, ou il y, a personne, il y a plein de gens qui, qui sont obèses aussi et qui se disent « Ah, mais kezia elle a perdu du poids, elle a l'air super bien, elle a l'air super heureuse. » Ouais, euh, oui, j'apprends à vivre avec, tout simplement. Après, je dirais pas que je suis à 100% heureux. de toute façon, personne n'est à 100% heureux. Mais sachez qu'on est tous dans le même bateau, voilà. <rire> On est tous dans le même navire. <rire> Et que c'est dur pour moi aussi. Et que voilà, je, 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 ne me, je ne me pense pas intouchable. Je pense pas que la vie, la vie rend humble. Après, j'ai toujours été humble, tout simplement parce que ben, j'ai été obèse, donc forcément, enfin voilà... Et, euh, et voilà et bon le mot de la fin je sais pas ce que ce serait mais euh, tout simplement de, de dire euh, à tout le monde à tout le monde d'être juste c'est très ça sonne très cucu très nion-nion, hein, mais le point final de cette histoire ce serait juste de se dire que ben et je vous apprends rien enfin en soi je je pense pas devoir vous apprendre des choses mais qu'il faut être gentil avec les autres voir plus loin que juste les moqueries et vraiment d'être tolérant d'arrêter de juger le poids des gens je serais au moins content de me dire que voilà Petite pierre à l'édifice, voilà. Quelqu'un qui prend du poids ou qui a pris du poids ou qui est obèse ou quoi que ce soit, c'est pas juste parce que la personne, elle aime manger, que vous le vouliez ou non. Hein. Et c'est juste tout simplement le résultat de certains traumas ou certaines choses qui se sont passées dans la vie de la personne en question. Donc euh, bref, essayez d'être tolérant, essayez d'arrêter de juger le poids des gens, essayez d'arrêter de dire aux gens qu'ils ont grossi parce qu'ils sont au courant de ça et ça ne vous regarde pas pour le coup. Enfin bref, voilà, donc c'était mon petit podcast où je me livre à vous où je vous dis un peu ce que je ressens, ce que j'ai ressenti. J'espère que cet épisode va vous plaire. Pour le coup, celui-là, il me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que ben, c'est quand même ma vie. <rire> C'est toujours d'ailleurs ma vie, donc voilà. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez des choses et que vous avez envie d'en parler. Concernant l'obésité, concernant ma prise de poids, concernant ma perte de poids. Vraiment, ce serait avec un grand plaisir que je vous répondrai. Comme d'habitude, hein, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail ou peu importe. En tout cas, tous mes, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas une seconde vraiment. Et sachez tout simplement que vous n'êtes pas seul et que voilà. C'est dur, mais que je l'espère en tout cas, et je vous le souhaite, bah, ça ira mieux, tout simplement. Donc, je vous fais de vos très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous